0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy nuevamente estamos con un invitado. Estamos con Héctor Sepúlveda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, Julio. Un gusto estar acá contigo encantado. Héctor es chileno, ah, pero estás
1: viviendo en España hace algún tiempo. ¿En qué parte estás, Héctor? Sí, un par de años por acá, por, eh, en la isla de Mallorca, espero que conozcan, frente a Cataluña. Qué nivel. Bonito.
0: <risa> qué <risa> nivel, Se debe, debe ser, es muy entretenido vivir en Mallorca,
1: ¿no? Es entretenido por la naturaleza y la gente, y lo, el ambiente cosmopolita, pero Además que está muy conectado con el resto del, del, del continente, hay vuelos a todas partes del mundo, así que no, no me siento mucho en una isla.
0: Genial, no tengo el gusto de conocerlo, pero por de nombre ya uno reconoce que debe ser un lugar muy 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 entretenido para vivir y para trabajar. Bueno, Héctor es creador y head coach de Power Pitch Methods y Storytel Inc. Mi inglés ya te habrás dado cuenta que no es de los mejores autor del libro Narrativa de la propuesta de valor es eh, Héctor es asesor y profesor de narrativas comerciales. Qué interesante crearse en ese en ese posicionamiento, ese creador de narrativas comerciales de narrativas comerciales, bien lo,
1: bien lo digo. Sí, 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 me, me he especializado en eso, no no he querido abrir el, el paraguas hacia, hacia otros lugares. Claro, súper de nicho, porque
0: veía en tu currículum te dedicas a hacer clases en en varios MBA en, en un, prestigiosas universidades, ha publicado libros, eh, libros de comunicando tu propuesta de valor, haces clases de narrativas comerciales en, en, eh, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en, eh, en la Universidad del Desarrollo, en MBA, o sea, en varios sí. lados y súper anichado eso. De hecho, debo confesarte, Héctor, que yo te he seguido, te he visto en algunos programas ahí de televisión, haciendo tu ayuda a los emprendedores con sus pitches, he estado en algunos de tus sí. talleres, así que. Súper reconocido, Héctor. Oye, cuéntanos sí, ¿Cómo, cómo es este mundo de la, de la, de la narrativa, de, de contar historia, storytelling o story sales. Mira, te voy a
1: contar un poquito le, el origen de lo que hago. Yo hace ya más de 15 años atrás eh, empecé a involucrarme en el mundo emprendedor eh, haciendo lo que tú haces ahora, entrevistando gente ¿Ya? del mundo del emprendimiento, pero... Eh, para YouTube. Cuando YouTube permitía solo 10 minutos, hicimos una temporada de tres años con una iniciativa que se llamaba ¿no? Open Mind Business. Ah, mira. Que fueron las primeras conversaciones de emprendimiento y de innovación que se subieron a YouTube en, en español. Eh, y de ahí me conocieron mucha gente en Latinoamérica, en otros lugares. Pero el, el vínculo que yo tuve con, con, esa, con esa creación de contenido fue que mis entrevistados, que eran gente de la Endeavor, de las principales universidades en, en Chile, Latinoamérica, emprendedores que hoy día son unicornios. Ah, mira. Yo los conocí, los conocí en ese tiempo y hicimos un grupito de amigos. Eh, todos sabían que yo venía del mundo del teatro. Yo soy productor teatral y dramaturgo. A eso ah, me dediqué muchos años. Ah,
0: no sabía eh, eso,
1: Víctor. Qué interesante, bueno, qué chetería. Es eso, eso, eso. eso es una de las particularidades del trabajo que hago y por qué lo hago. Eh, entonces, estos amigos que tenían a cargo incubadoras de, de negocio me decían: Se está poniendo de moda esto del Elevator Pitch. Y tengo una cantidad de empresarios y de emprendedores que no, cuando abren la boca no la verdad es que no funciona muy bien. Eh, y me dijeron, tú que vienes del mundo del teatro, ¿podrías ayudarnos? Eh, y yo desde la intuición, en esa vez, les dije sí al primero, después una segunda invitación, bueno, vamos. Y, y la verdad es que lo que estaba haciendo en ese momento, que no vale la pena decirlo, pasó a segundo plano, y... Y empecé a convertirme en un coach de, de emprendedores que necesitaban buscar levantar inversión o conseguir subvenciones de gobierno, Ajá. Eh, solo con intuición, hasta que un amigo me dijo un día, oye, tú tienes algunas cosas que se repiten. Yo le dije, sí, es que estoy inspirándome en las metodologías de escritura narrativas que yo conozco del mundo del teatro. Del... Me dijo, no, no, es que eso tienes que bautizarlo y y ponerle un nombre, y de ahí pasó de ser intuición a ser un método, que es el Ando. de Power Pitchment, así que ese es el derrotero desde el... Pero
0: lo encuentro genial, porque súper interesante porque y atractivo, porque... Los que nos metemos en este mundo, digamos, de apoyar a emprendedores, del mundo de las ventas, del tema comercial, normalmente venimos del mundo de estudios de carrera relacionadas con, no sé, con la ingeniería, con la contabilidad, con, con, con marketing, finanzas. De ese mundo nos pasamos al mundo de los negocios. Y tú vienes del mundo del teatro y te pasas al mundo de asesorar a emprendedores como coach de narrativa, de elevator pitch. Sí, sí. Bueno,
1: también siempre hice cosas en el mundo de la empresa, por eso es que no, no, yo no estaba, no me sentía extraño en ninguno de los dos. Perfecto. Eh, no es tan fácil pasar de una especialización a otra. Eh, por ejemplo, yo rara vez trabajo con muchos de mis antiguos colegas y amigos del mundo del teatro, porque no consiguen conectarse con las distinciones empresariales. Claro. Simplemente por una cuestión de formación. Eh, pero, pero sí, la, la, estos, estos cruces de cables que de repente hacen sentido y, y a mí me ha ido bien porque a mis clientes y a mis alumnos les ha ido bien poniendo en práctica lo que, lo que hacemos. Así que, claro, es que tienes una
0: propuesta de valor súper especializada, súper anichada y, y súper potente respecto de resolver un problema de los emprendedores, de los empresarios, es cómo comunico mi propuesta de valor, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo le cuento al mundo lo que hago en, en breves minutos sin darme vueltas y, 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 y sin caer claro, en esos claro.
1: típicos errores? Ahora, ¿no? yo empecé con emprendedores y ahora trabajo con, con equipos comerciales más grandes, en, en grandes empresas, eh, porque la, la dificultad de, de cautivar con lo que tú propones a los clientes eh, la tiene desde que tienes un cliente a, hasta que tienes 5.000 clientes eh, sí. es, es, el desafío es muy parecido lo único que cambia es el protagonista el, el protagonista inicial es el dueño de la empresa y el protagonista después es, es un equipo comercial, un ejecutivo comercial claro. entonces ahí también hay un hay algo interesante que, que, que cultivar cuando las empresas empiezan a crecer eh, como, como la habilidad eh, eh, comercial del founder, que a veces no la tienen, muchas veces ni siquiera la tienen, pero cuando la tienen ¿eh? o la han aprendido a corta de golpes, cómo cómo transferirla a, al equipo comercial que empieza a contratar. Claro. Y después cuando, ese, cuando esa empresa se internacionaliza, viene el otro desafío. Con mayor Susito razón. que las necesito que las sucursales vendan como vende eh, la principal. Claro. Eh, entonces, es, es, un, es un tema que no, que no, que no para nunca y, y para mí la mayoría de eso está relacionado con, con la narrativa comercial. Ese, ese es mi foco. Oye, y, y
0: entrando en ese punto específico. El, el, tú que contabas que habías partido con el tema del elevator pitch, ¿no es cierto? Esta cosa de, de hacer un discurso comercial, demostrar mucho en pocos segundos en algunos casos, ¿no es cierto? La distancia que se demora un, un ascensor entre el primer piso y el, y el piso 20. O sea, la, Ahora,
1: esa, esa es la forma más fácil de simplificarlo. Claro, ah,
0: pero, claro, bueno, por, hay, por, eso, por eso de ahí hay de el, Claro, pero... En, el, en esa narrativa, porque en esas cosas que tú enseñabas y que tú detectaste que se podía transmitir de la propuesta de valor de la narrativa uh -huh. eh, de hace 15 años, cuando tú partiste con esto a hoy día, ¿cómo ha ido evolucionando ese discurso, esa forma? Porque hoy día, o sea, hace 15 años nos hablaban del elevator pitch y uno tenía que explicarlo. Hablaba del, del pitch del emprendedor y había que explicarlo porque era desconocido para la mayoría de la gente. Pero hoy día hay mucha gente entre charlas TED, eh, eh, en fin. Eh, hoy día ha proliferado mucho, mucha información sobre eso. Storytelling avanzado. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esa evolución del discurso? ¿O en el centro sigue siendo lo mismo?
1: A ver, el, 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 el conocimiento de la distinción o reconocer el pitch eh, como, como una práctica en emprendedores o en empresas eso sí ha avanzado ¿ah? ha ayudado a, a este, este mismo programa de televisión que, que tú citas donde me tocó participar que se llamaba Pitch claro. eh, en, eh, en el canal 13 en Chile eh, ayudó para que mucha gente dijeran, ah, esto es claro. para algunos era novedoso y para otros era ponerle un nombre a algo que ellos ya hacían. Era decir, bueno, esto es lo que yo hago en mi trabajo. Ajá. Lo que pasa es que no, nadie le había puesto nombre. Para mí era hablar con los clientes ¿ah? eh, o mandarles mensajes breves a los clientes. Bueno, hay gente que le puso un nombre. Ahora, ponerle nombre significa que tú tienes un foco para trabajar en ello. Es una, es una distinción que ayuda muchísimo a eso. Y puedes decir, estoy trabajando en esta distinción. Eh, lo que no quiere decir que el trabajo que se haga sea el más adecuado entonces lo que me ocurre a mí hoy día es que la palabra ya es más popular eh, no, no eso sí en el mundo de las empresas todavía, toda, todavía no aunque sí en el mundo anglosajón se habla de sales pitch o de pitch de venta de manera mucho más, más recurrente eh, pero en algunos, en algunos casos sigue siendo o piensan que es un tema de emprendedores. Y, paradójicamente, cuando hablas con emprendedores, se piensa que solo es un discurso para darle a inversionistas. Ya. Yeah. Entonces, que se haya popularizado, no quiere decir que la distinción se maneje bien, de manera, de manera adecuada. Claro. Eh,
0: es, Sí. Y, 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 y en el proceso de este, este comparto totalmente contigo, digamos, el hecho de que sea hoy día más popular no quiere decir que se esté haciendo mejor o, o existe mm, una opción claro. más, más intuitiva, ¿no es cierto?, con, con conceptos como storytelling o, o, o ese tipo de conceptos que son mm. más novedosos, digamos, y que tal como tú lo dices es como darle nombre o identificar ciertas distinciones para lo que, lo que hacemos recurrentemente, sí. lo que hacían históricamente. Sí. Y hoy día hay un tema ahí, y, y, y me paso y, y te, y te y, eh, incorporo en otra mirada de este tema del, del pitch comercial, que los vendedores del mundo B2B particularmente, tenían esta lógica de la venta presencial, de que mirando al cliente, mirando los ojitos al cliente, sintiéndolo respirar, y llegando el día lunes hablando, ¿no es cierto?, del partido de fútbol, del fin de semana, haciendo mi amigo de alguna manera, con ese cliente, tenía una mejor relación. Y hoy día, esos vendedores se ven un poco más complicado porque hay muchas empresas que no dejan entrar a los vendedores por temas de pandemia o, o por restricciones propias incluso porque las nuevas generaciones de compradores ya tampoco están con la cosa de tener una reunión con un vendedor, digamos. ¿Cómo has visto tú en, tu, en, tu, en, en Europa o en sí. otro lado donde has estado que, que se les sí, han sí. ido arreglando estos vendedores? Ni, ni ir a jugar golf,
1: ni ir a comerse un eh, barbecue juntos. Eh, claro, ni esa invitación a almorzar
0: al cliente, que era tan usual, ¿no?
1: Eh, claro, claro. Bueno, la, la verdad es que ese tipo de relaciones están... están retrocediendo, yo creo que casi ya se han vuelto inexistentes eh, porque lo que prima hoy día es el valor que llevas a los clientes claro. y además que tus jefes te, te van a mirar dos veces el proveedor que estás seleccionando si es que no está justificado en esa en ese motivo
0: claro.
1: ahora, lo que, lo que yo eh, trato de hacer con, con, con mis clientes y con mis alumnos es que la conversación y el acercamiento esté basado en el valor que se les lleva y no en un truco adicional eh, de simpatía o donde, donde lo que prima es que el más simpático y energético es el que tiene mejores clientes, el que tiene mejor conexión. Eso no necesariamente es así. Eh, y tampoco el que conoce mejor los productos o los servicios eh, porque finalmente cuando hablamos de valor hablamos de cosas que son muy entendibles para todo el mundo son mejores resultados eh, más ventas mejor ranking mejor calidad apreciada por los clientes disminución de costos mejoras en la producción ese tipo de cosas no requieren un especialista eh, y no estamos hablando ni de productos ni de servicios. Estamos hablando de resultados que van a obtener los clientes. Entonces, ahí, eh, respondiéndote a lo primero, es eh, lo que conecta con los clientes desde mi punto de vista es que sienten que tú vas a agregarle valor en algo que ellos viven todos los días y que de eso es lo que les hablas cuando quieres conectar con ellos. Eh, y eso genera el match, eh, entonces no hay, no hay necesidad de recurrir a, a los antiguos trucos, eh, y, tam y, y, y la verdad es que están, cada vez hacen más ruido los antiguos trucos en, eh, en medio de las conversaciones, eh, generan, generan desconfianza. Es como, es como cuando tú notas que alguien te está mandando un, unos correos automáticos claro. eh, y te empiezan a llegar a tu correo o a LinkedIn y tú dices, no, no, o sea, no quiero. se cierra mi espacio de oportunidad y es como, no, no, no quiero entrar en esta dinámica eh, y, y simplemente dejo pasar la conversación.
0: Claro, claro. No, sin, sin duda que, que eso ha cambiado profundamente. Hace algún tiempo me, me pidieron hacer unos talleres de ventas para un, un grupo de vendedores y intento cada vez que puedo meterme un poquitito en el negocio de eso antes de ir a hacer mi, mi curso de venta con los clientes, con potenciales clientes. Entonces sí. le pregunté a algunos eh, compradores típicos de esa, de esa industria, de esa empresa. Y cómo, qué era lo que percibían, qué sé yo. Y cuando llegué al grupo etario de compradores de, yo te digo, de cerca de 30 años, me decían, ¿para qué quieren vendedores? Yo no quiero vendedores. Yo no quiero hablar con vendedores. Yo si necesito algo, googleo y uh -huh. mando la cotización y pido, digamos. No, no quiero que me vengan a buscar. Entonces, ahí se transforma, o sea, un tema de esto de cosas de, de la prospección un poco más activa, ¿no es cierto?, de ir a buscar nuevos clientes, de generar estas nuevas conversaciones una tremenda dificultad en el, en el pitch, digamos. O sea, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo busco?
1: Sí, es que ahí estás planteando do, dos cosas distintas. ¿eh? Eh, voy, a, voy a ir por la, por la última, y es que los clientes buscan sus propias soluciones eh, y llegan con, claro, y por eso dicen lo que te dicen a ti. No necesito claro. que alguien me venga a, a vender. Pero la verdad es que lo, los criterios por los cuales tú buscas algo es, son criterios conocidos. Eso quiere decir que cualquier innovación no va a calzar dentro de tu búsqueda. Eh, por lo tanto, en la empresa que vende innovación, que hoy día son muchas que andan en esa carrera, por diferenciarse claro. y bienvenido, porque todos deberíamos andar en eso, eh, no van a ser buscados, si todavía no existen, o están de manera incipiente en el mercado. Claro. Así que es el ejecutivo comercial el que se tiene que posicionar y... Sí, parece que tenemos que conversar. Eh, eh, y por otro lado, a mí me he pasado eh, entrenando a equipos que venden tecnología, alta tecnología, muy cara, contratos muy caros. Yo les he preguntado, bueno, de los pedidos que te llegan directamente, que son los pedidos ideales, porque yo no salí a buscar el cliente, ¿cuántos vienen, según tu criterio, errados? Es decir, están pidiendo algo, que no es lo que ese cliente debería contratar, porque lo sabes por experiencia. Uh -huh. Y me han dicho, bueno, el 50%. Mira. No deberían estar pidiendo lo que... Porque, claro, yo le puedo mandar la cotización de lo que me está pidiendo. Capaz que lo contrate. Pero yo sé que probablemente no es lo ideal para él. Entonces... En ese momento, cuando tú quieres transformarte en un aliado del valor del cliente y no simplemente cerrar una orden de compra, tú deberías poder decirle, espera, te quiero plantear una conversación antes de que yo te responda con este... Te, lo tenemos, te puedo mandar un presupuesto muy competitivo, y... eh, pero te quiero comentar algo que probablemente tú todavía no sepas para ver si te hace sentido. Y ahí... De nuevo partimos desde, esta, desde este pitch de innovación, eh, ganándome la, el derecho de ser escuchado. Entonces, ya sea que vas en frío, sin, sin, sin ninguna expectativa, porque nadie te ha presentado ni nada, o que estás queriendo encursar una, una, una conversación con un cliente que te contactó, ese relato tiene que estar armado y tiene que estar basado en los beneficios y en el valor que se que, que, que va a recibir así que por mucho que los clientes sean clientes adelantados eh, que, que traen que traen la decisión pretomada y que incluso la traen tomada en algunos casos eh, el ejecutivo comercial tiene para mí la posibilidad y la responsabilidad de decirle creo que hay una oportunidad en otra parte que tú no la has visto y que te la quiero contar. Eh, Esa eso, eso es mi, oh, muy mi bien, visión bueno. respecto a eso. Mm.
0: Excelente. Bueno, de eso se trata la venta consultiva, de que somos asesores y no solamente en, empujadores de la mercadería, ¿no es cierto? De, no somos tan solo push. Por eso eh, se ha metido tan fuerte el tema del arte de hacer preguntas, de meterse un poco en el sí. mundo de la... De los problemas del cliente para. Sí. luego de eso. Ahora yo tengo, yo tengo una, hay una mirada bien
1: crítica, eso sí, con la venta consultiva, tal cual se practica de manera canónica. Eh, sí, porque la verdad es que cuando alguien llega eh, a hacerte preguntas, es, es una situación de bastante impertinencia si no hay una relación creada. Eh, de acuerdo. Cierto, bueno... ¿Qué problemas tienes entonces tu... Bueno, no te conozco. Claro. O sea, ¿con qué estado de ánimo pues, alguien va a contestar esa pregunta? Con un claro. estado de ánimo bastante de desconectado, emocionalmente cerrado. Eh, pero cuando tú has generado un relato donde donde las, eh, has expresado cuáles son las dificultades y el valor que le han llevado a tus clientes. Si ese relato de dificultades y valor se parece en algo al cliente que tú tienes enfrente, lo que va a ocurrir es, es lo que ocurre emocional y corporalmente en toda conversación que se, que se conecta. Es que del otro lado la otra persona va a empezar a, a subir y a bajar la cabeza. Claro. Sintiendo que que se reconoce en ese relato entonces yo mira finalmente que lo que yo siempre le digo a mis alumnos y a mis clientes cuando termines ese pequeño relato pregúntale de una manera casi inocente claro que tú ya sabes más o menos si hiciste bien el trabajo de seleccionar al cliente tú ya sabes lo que viene bueno cómo lo vives tú esto que yo te estoy diciendo qué pasa en esta industria es la misma que tú estás porque les pasa o les pasaba a mis clientes. Entonces claro. se, vuelve, se vuelve un relato con algo en lo que el interlocutor va a conectar con algo que es irrefutable porque le pasó a tus clientes. Es como si tú, Julio, dijeras claro. lo que le pasó a tu cliente. Yo no te lo puedo... Es claro, tu cliente, eso. es tu historia. Claro. Y eso pasó. Entonces si a mí me, pasa, me está pasando algo parecido, yo digo, mira Julio, qué interesante. Cuéntame más. Claro. Que a mí me pasa algo. Me pasa algo. Y ahí recién, Julio, las preguntas son bienvenidas.
0: Totalmente de acuerdo. En el fondo, prima, antes de ponerte a hacer preguntas impertinentes, como un checklist ya, eh, de hecho, en forma anecdótica también, uno, unos clientes que me, me decían, oye, déjate de hacer cursos de venta consultiva, porque aquí todos los vendedores llegan con un listado a hacerme la misma pregunta, digamos, o sea, cómo claro, porque empiezan a aplicar así canónicamente la materia obviamente, la palabra mágica, ¿no es cierto? ahí tiene que estar con conectar o sea, no es tan solo, o sea, conectar y, y, y tú lo decías muy bien de, en, en cuerpo, en espíritu en presencia de que eso sí. genera una conversación de vender sin vender, digamos, ¿no? y no esa atadura que te ha, dice, oye, yo sospecho que tú me vienes a vender y, y, y yo, yo lo que quiero es que tú me compres. Entonces se produce una cosa así bien a la defensiva, empieza a intentar a convencer, digamos. Entonces, claro. part partimos mal, partimos mal. ¿no? Claro, yo,
1: yo, yo ese tipo de, de, de preguntas que, claro, que se hacen sin mayor criterio, eh yo le llamo en la metodología que desarrollamos se llama preguntas de implicancia que ocurren después de que tú has avanzado en el relato claro te cuento una parte de un relato de personajes similares al, a ti y pregunto bueno cómo lo viven aquí qué soluciones han utilizado porque estas son las que utilizaban mis clientes eh, y todo eso entonces y después si pues, sí, si se sienten reconocidos van a querer hablar claro eh, esa es la idea es
0: que es la idea sí, a que ellos sean los que hablan los, los clientes son los que tienen que
1: hablar claro ahora si tú tienes en tu en tu derrotero de experiencia no sé tres claves tres puntos específicos que, que eran problemas y que tú transformaste en, en una solución de valor basta con que tu interlocutor se identifique con uno claro para que tú puedas seguir una conversación eh, con futuro eh, y eso también es, es parte de, de, de los relatos bien construidos, los relatos comerciales son relatos flexibles, son relatos que, que los preparas antes, pero eh, varían de acuerdo a las respuestas de, del, del interlocutor que tienes. Claro, lo vas adaptando. Eh, Claro, lo vas adaptando y además que vas, vas cambiando los relatos eh, dependiendo de quién está presente incluso en la reunión.
0: Obvio, ah. claro, vas va generando una cosa más, o sea, con un núcleo de base, pero vas generando una actuación como de, en tu mundo, ¿no es cierto?, a, acorde al
1: público que tienes a los
0: interlocutores. Claro, pero como,
1: como tú dominas el relato, si lo dominas, porque lo, lo, lo has practicado y lo has ejecutado y tienes y tienes en el cuerpo la historia que estás contando, eh, te puedes adaptar a ello. Es como, yo siempre digo que un, una conversación comercial es muy parecido a contar un cuento a un niño. Eh, tú estás contándole un cuento y, no sé, supongamos que estás contando La Caperucita Roja y en tu público hay un par de niñas, bueno, vas a decirle a una niña como tú. Claro utilizaba tal cosa, no tengo idea si tú has utilizado un sombrero antes, bueno, si te dice algo así, bueno, bueno la caperuza es como un sombrero, pero en realidad es una un pañuelo que eso, ah y vas a conectar con la niña, para mí esa, cap, esa, esa niña caperucita roja coincide con un perfil del relato comercial, que claro. será el encargado técnico claro, el, el usuario, el, crecedor, el comprador, el usuario, el claro. comprador eh, pero eso depende es... del dominio de tu relato Claro, y quizás
0: ahí viene un tema a, a estos vendedores hipertécnicos, esto de, de, de productos que son hipertécnicos y ellos también se transforman y se cobijan un poquitito ahí en su expertise técnico uh -huh. y muchos de ellos se transforman en folleto parlante, digamos. O sea, es eh, que transmiten las características de sus productos y esto funciona y en un lenguaje bien caricaturizado, ¿no? Pero, uh -huh. pero en la práctica. Eh, el poder generar esta conversación, que se den cuenta estos vendedores técnicos de que están ahí para conversar, para conectar con el cliente, no para decirle lo que podría decírselo por escrito en un folleto, en la ficha técnica del producto, porque para eso, claro. ¿para qué estás conversando, digamos? Si está ahí... Sí, pues
1: yo a eso yo le llamo al, al hombre catálogo, que, que claro. es una réplica claro. del catálogo. Yo le digo el folleto para adelante, claro. de, de la ficha técnica, del claro. folleto. Eh, Claro, mira, a mí eh, me contactan muchas veces clientes diciéndome que tienen un equipo que, técnicamente brillante, mm. pero no pueden establecer una conversación de valor con los clientes. Claro. Eh, pueden establecer una conversación sobre el producto, pero lo que pasa es que el producto no es lo que genera el interés, lo que genera el interés es el valor. Es el valor. ¿Qué hay para mí? Ah, ¿Qué hay claro. para mí? en esa charla que, que, que tú creo que participaste que no me acuerdo cuál era, pero creo que es una de las charlas de los errores que yo parto parto diciendo que el principal error eh, es ir con el producto por delante
0: ah.
1: eh, que significa que cierro la conversación suponiendo que tú sabes para qué va a servir mi producto y eso la verdad es que no ocurre mm. El, el mundo no es así, a no ser que el cliente haya venido a buscar tu producto. Claro. Pero por lo general, no lo saben. Y una de las cosas que yo trabajo, y aquí me acuerdo con lo primero que dijiste de hace un rato, el principal problema que yo tengo muchas veces con los equipos comerciales es que no saben para qué sirve su producto o su servicio.
0: ¡Aja! ¡Eso es gravísimo!
1: Sí. Saben cómo funciona, pero no saben el beneficio que le entrega a los clientes. Claro,
0: Mira, súper potente lo que acabas de decir Así, O sea, podríamos preguntarle a nuestros auditores que están del otro lado Oye, ¿sabes además de cómo se usa, pa, eh, lo que tiene, los componentes, las características técnicas ¿Para qué le sirve al cliente? ¿Cómo le aporta valor al cliente? Chuta, ¿eh?
1: La mayor parte de las veces no Entonces yo hace varios años ya En mis asesorías y mis clases no parten generando el relato comercial. Parten haciendo una, un análisis que nosotros le llamamos el análisis del salto de valor. Es decir, ¿qué es lo que transformas a, para tus clientes? Claro. Y, y lo otro es que el salto de valor implica que uno pone números. Por eso se llama salto. Porque ya. sería un pasito. Poco atractivo. Entonces, cuando empiezan a salir estas palabras grandilocuentes que nosotros ayudamos a nuestros clientes, bueno, primero que nada, ¿en qué lo ayudas? ¿Tá. Dime, precisamente, ¿en qué? Y dime, ¿en cuánto lo ayudas? Y con esas dos preguntas eh, quedan habitualmente en blanco. Mira. ¿En qué específicamente lo ayudas y en cuánto? Para que yo lo pueda medir, porque... Lo, si, si no sabemos eso, no sabemos cuál es el valor que le llevamos a los clientes. Claro, eh, sí. y, y se produce un guau, un wow, ¿eh? una, una, una sorpresa muchas veces de equipos y de empresas que están ofreciendo algo, y la verdad es que los clientes sí saben por qué les compran, pero ellos que se los venden no lo saben.
0: Claro. Bu buen, buen punto. Oye, y, y a ti Héctor, cuando te, cuando te preguntan si quiero que capacites a mi equipo comercial. Eh, uh -huh. Tengo un equipo, no sé, de 20 personas que, y vamos a tener una reunión la próxima semana en, en Mallorca. Nos vamos a reunir porque estamos en toda España y quiero aprovechar para que tú nos ayudes con, con una de tus charlas de, orientadas a, a este tema de la comunicación de la propuesta de valor. Sí. ¿Cómo le podrías transmitir en números? O, 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 o lo que hace efectivamente en, en eh, cuál sería tu aporte de valor tu salto de valor en, en, para esos clientes sí.
1: mira, yo, yo de partida eh, bueno, aquí vamos a, vamos a cambiar la visión inmediatamente eh, yo no le ofrezco entrenar al equipo comercial ya. lo que pasa es que el equipo comercial resulta entrenado <ríe> como una consecuencia lo que, mi oferta es para la empresa es para el jefe comercial ¿Ya? es para la empresa lo que yo le ofrezco a la empresa es pasar de tener decenas de relatos comerciales distintos en el mercado que cada ejecutivo lo hace uh -huh. de manera diferente y además que cada ejecutivo lo hace con calidades diferentes y eso yo lo mido con un diagnóstico, o con muchos diagnósticos. Okay. Diagnosticamos la calidad del relato que se usa hoy con una o con dos personas del equipo, o con 20, 40 o 50 personas del equipo comercial. Entonces nos damos cuenta de la calidad del relato comercial que se usa y de la variedad, y esa variedad afecta porque los clientes están escuchando relatos Parte claro. Y eso disminuye la confianza. Entonces mi, mi salto de valor, ¿Ya? mi promesa, son dos. Son elevar la calidad del relato comercial. Es decir, que realmente contenga el valor que ellos le llevan a los clientes y que no sea una descripción de producto. Bajo un estándar que ellos mismos comparten conmigo, habitualmente en una, en una escala de, de, de 0 a 10, cuando hago mi, mis diagnósticos, que, que los tengo que compartir con el cliente, yo le digo, mira, yo te califico entre 2 y 3, en una escala de 10, y les doy los motivos. ¿Ya? Lo que acabamos de escuchar de este ejecutivo que nos acaba de vender, no lo estamos calificando a él, estamos calificando el relato. Y ah. después podemos escuchar a otro. Pero por lo general, el promedio no pasa de 4. Mira. Y, y la verdad es que salir al mercado con un relato... 0 a 10, 4, arriesgas demasiado sí, arriesgas claro. demasiado de, depende de la voluntad del cliente de querer entender así que ese es mi primer aporte y lo segundo es que estandarizamos un relato para todo el equipo comercial creado con ellos involucrados ellos y además que yo involucro a otras partes de la empresa por eso es que mi entrenamiento no es para el equipo comercial yo involucro a marketing, Ajá. involucro a los dueños del producto, los que tienen que atender al cliente después, a la gente de postventa eh, Y todos juntos construimos el relato que va a...
0: Lo que vamos a decir, lo que vamos a comunicar. Sí, claro, Mira. ahora
1: cuando el equipo comercial es pequeño y, y fue parte de esa creación, está ahí mismo. Cuando el equipo comercial es grande, lo que ocurre es que después transferimos claro, los relatos sí. al equipo. Eh, así que si, si estuvo bien hecho ese trabajo, la, las objeciones del mismo equipo comercial que no participó son muy pocas. Porque además que no lo transfiero yo, lo transfieren sus mismos colegas.
0: Ellos mismos, claro.
1: Eh, esto es lo que hicimos con esta metodología y este es el relato que con nuestra experiencia y la gente de marketing, los de productos, es lo que mejor podemos hacer para cautivar a los clientes. Entonces, esa, esa, esa finalmente es mi comparación. Ahora, que de ahí salgan entrenados los ejecutivos comerciales es una consecuencia secundaria eh, y que se pueden hacer cosas posteriores. Así que mi, mi, mi oferta habitualmente es para que la empresa se quede con un insumo. Y para mí, es algo que yo lo, lo predico en algunas partes, para mí la empresa debería proveerle al equipo comercial de los relatos comerciales y no dejarlos solos.
0: Súper buen través. punto ese. Súper buen punto. Sí, porque en el fondo este sello, por decirlo así, de la empresa es el sello que como empresa queremos darle a la venta, a nuestro producto, porque es parte de nuestra propuesta de valor los ejecutivos sí. comerciales son interlocutores, los que llegan frente al cliente, pero el sello distintivo debería ser parte del core de, de la empresa digamos.
1: No, no, no del claro. vendedor ahora, de esa forma tú le facilitas el trabajo al vendedor y el vendedor lo que hace es agregarle su estilo su la... experiencia, su know-how, pero no para inventar el relato solo sí claro porque eh, eh, finalmente eh, el producto no es de él
0: Claro, claro, es, es como cuando así ah, es, to, to, pero total y absolutamente de acuerdo es como cuando uno diseña estos protocolos de atención, protocolos de venta es como ponerle un sello pero que no se traduzca eso en un discurso aprendido de memoria mecanizado que tú sabes, no sabes si estás hablando con sí. una central telefónica, con una grabación o con, sí. o con una persona Mira, ¿sí? Mi, mi ¿no? ideal a futuro
1: ¿Ya? y para esto tengo muchos años de trabajo es que es que así como tú tienes un brand book en una empresa o una serie de procedimientos y el packaging estandarizado, los relatos comerciales también estén en una categoría similar. Claro. Y de mejora continua. Y de mejora continua. Lo que, lo que, lo que eso genera, bueno, lo, lo que genera de manera inmediata eh, eh, son que crece la confianza de los ejecutivos comerciales. Yo, yo no prometo alzas en ventas a no ser que me dejen entrar dentro de esa empresa que habitualmente no ocurre. No, claro. eso, eso, eh, eso pasa por otro tipo de, de acuerdo. Eh, pero eso tiene otro ocurre. precio, como digo yo. <ríe> claro, <ríe> claro, claro y no, 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 no necesariamente uno lo quiere hacer. Eh, y, pero algo que ocurre de manera automática es que se facilitan las incorporaciones de equipo comercial claro. porque finalmente yo te muestro cómo vendemos aquí y vendemos aquí con este relato para estos clientes este, el material que lo acompaña eh, yo cuando trabajo mis, con mis clientes habitualmente terminamos grabando en video todo con el rostro de algún colega diciendo el relato comercial que no está improvisado pero parece improvisado Vale. lo trabajamos mucho eh, y ahí cada uno le aportará el estilo que quiere lo que tiene que vigilar eso sí, una empresa después de esto es que aparecen nuevos desafíos para gerenciar al equipo comercial porque hay que mantener esos relatos actualizados, hay que vigilar que la gente los ocupe claro porque si no, te pueden llegar algunos rebeldes que quieren seguir haciéndolo como antes, siendo que este trabajo lo hicimos todos juntos. Estas son las frases que nos representan, estas son las promesas que damos. No puede venir un rebelde a querer practicar el estilo antiguo. Eso también hay que gerenciarlo, hay que, hay claro. que administrarlo. Eh, pero cuando esas cosas coinciden, eh, por lo general eh, hay una alza de, de indicadores eh, muy notoria.
0: En, claro. en ¿Qué, que... ¿Qué es lo que se busca? O sea, claramente uno como asesor o relator externo, como ayudante de la empresa en esto, no, te puedes, no puedes comprometer a que haya un aumento en las ventas así tan directamente. Porque en algunas partes me, a mí uh -huh. me lo han pedido. Decir, oye, ¿van a aumentar las ventas? Y, oye, si tienes una propuesta de valor mediocre eh, si tiene una estrategia sí. de precios mala, si no tiene un buen nivel de stock, si no tienes un buen liderazgo, no tienes un buen sistema de comisiones a los vendedores, claro, no, no, esto, esto no te va a importar.
1: Digamos. Todos esos ítems...
0: Claro. Son variables que es influyen sistémico.
1: finalmente
0: en el... En el claro. Porque si no en sería una varita mágica que sería fácil de, de implementar. Es como en alguna oportunidad hace muchos años me tocó en, en una empresa que estaban te, te orientado no a sistematizar las ventas, sino que la calidad del servicio. Nos fuimos ahí uh -huh. al tema servicio desde la atención telefónica. Entonces diseñamos un montón de protocolos, eh, cuestiones que era bastante pedestre eh, mm. porque venían de una cuestión muy básica a, hace mucho tiempo digamos, tanto en el tiempo o sea, tuvimos que estandarizar hasta la cantidad de ring que eran soportables eh, ah. y aceptables claro, porque eh, me llamó el gerente estábamos haciendo un, un, un taller de otro tema y me llama el gerente general y me dice Oye, tengo una cuestión urgente, yo llamé personalmente a mi oficina, a mi, o sea desde afuera y no me contestaron nunca, digamos, me pasaron de un lugar a otro eh, en fin, entonces Claramente el tema tenía que ver con implementar y diseñar y co-diseñar con el equipo. Y ese, y ese tema es clave. Eso, eso, ¿No viene alguien sí. del Olimpo, algún sabiondo externo que me va a decir lo que tengo que decir? Sí, Entonces, sí. Lo, y, lo y lo otro es que,
1: lo otro es, que el, es tan importante lo que yo le llamo este insumo inicial, tu salto de valor, que esté bien hecho y bien reconocido en todos sus KPI es porque finalmente, para mí, el, la, el relato comercial está anclado en eso. Yo, yo, mi libro se llama Narrativas de Propuestas de Valor, no Narrativas de Ilusiones de Valor. No, aquí nadie va a mentir, nadie va a decorar, nadie va a hacer un tuning de, de, de algo que no se va a cumplir, y por eso es que es tan importante que otras partes del equipo estén presentes. Porque claro. yo cuando he hecho estos relatos, y de repente voy bien con el equipo comercial, oye, pero me dicen, pero la fábrica adentro no nos cumple. Claro. Entonces nosotros quedamos mal con los clientes. Entonces a la fábrica ya, hay que invitarla para decir, oye, ¿qué es lo que va a hacer la empresa como, como promesa? Eh, y por eso es que yo parto con un pie atrás. Eh, cada vez que alguien me invita a un trabajo, le digo, bueno... ¿cómo está tu, tu, tu producto y servicio? Claro. ¿Cuán maduros están? ¿Qué opinan los clientes de ti? ¿Lo tienes medido? ¿Tienes estadísticas? ¿Tienes historias? Quiero verlas. Y, y si no tienes ninguna diferenciación con tu competencia, lo más probable es que no sea yo el, con el que tienes que trabajar. Tienes que trabajar con alguien experto en pricing, en, en, en disciplina comercial. Pero yo lo que voy a hacer es ayudarte a narrar una oferta diferenciadora si no tienes una oferta diferenciadora yo no soy el asesor indicado
0: claro.
1: afortunadamente hay ofertas diferenciadoras que son hasta ridículas eh, que la gente no las reconoce eh, y, no, no, y, las y no las aprecia no las aprecia, yo una vez me, me tocó trabajar con un proveedor de la industria forestal que vendía una grúas, era la peor calidad que había de las grúas, pero eh, a diferencia de los top que estaban en Holanda, no me acuerdo en Alemania, el servicio técnico en promedio de ellos se demoraba 30 días, entonces yo le dije, te das cuenta de lo que me estás diciendo, tenemos una oferta diferenciadora, pero ¿a quién le va a hacer sentido? A las grandes forestales que tienen 40 grúas y si se, se, se estropea una, pueden esperar 30 días al técnico sin ningún problema, tienen 39 más. O a las pequeñas industrias forestales que tienen 3 grúas y si para una, esperar 30 días. Entonces, tu oferta diferenciadora no tiene que ver con la calidad, con el prestigio, claro. no, tú no tienes, no tienes prestigio no tienes la mejor calidad, tienes la, pero tú reparas la grúa en 48 horas. Y eso es de eso, alto valor. Eso es tu oferta para un perfil de cliente. Claro, exacto. Entonces también, aquí también tiene que ver con, con cómo segmenté para ver qué narración hago. Eh, entonces, hay, bueno, están todas esas, esas variables puestas en el tablero antes de que yo pretenda armar cualquier tipo de narrativa
0: claro, súper importante porque al, al igual que yo, yo he ido, he ido escuchándote y entendiendo el tema, o sea eh, eh, y como consultor también especializado, en, quizás en otra parte, no tan, no, tan, ah, no tan especializado como lo eres tú, pero también en este tema, finalmente uno, o sea, no finalmente, yo parto en todos mis talleres de venta consultiva hablando del modelo de negocio, hablando del canvas para ver dónde está nuestra ventaja competitiva, cuál es nuestra propuesta de valor, cuáles son nuestros segmentos, para que el equipo comercial... Lo, lo interprete. Y, y, si, y si hay fallas ahí, porque ya estamos en el taller propiamente tal, no partimos con el prediagnóstico, sino que estamos en el taller. Claro, es parte del reporte que uno, como consultor externo, le tienes que hacer a la empresa: decir, oye, aquí hay un tema. O sea, revisemos sí. eso. Y lo que tú dices, por ejemplo, cuando trabajamos con las áreas de marketing, digamos que lucen mucho este tema y, y se dan estas. Esta, eh, inconsecuencias, ¿no es cierto?, de que vendo una cosa y en realidad el valor está en otro lado, lo aprecia distinto el cliente, entonces sí. hay que hacer un trabajo más profundo, más allá de, del método de, que queramos implementar en la, en la empresa. Claro. Ahora, afortunadamente en las empresas
1: grandes que ya tienen carteras de clientes, el problema está en el desconocimiento del valor. Mm. A diferencia de los emprendimientos y las innovaciones, aunque sean corporativas, están en una inmadurez de la oferta, porque la están creando, la están probando, la están claro. piloteando, eh, les pasa lo mismo que le pasa a cualquier emprendedor, hay un riesgo de que esta oferta no haga sentido y se les se cae. Eh, pero en el otro caso, grandes empresas con, con, con ya con cartera de clientes, el, el principal problema es el desconocimiento del valor que se le ofrece que a los están clientes. generando, derechamente. Que están generando. Entonces, están aprovechando poco las ventajas que tienen. Eh, porque el equipo comercial no las conoce. Conoce el detalle del producto.
0: Claro. O, o, o conoce lo conoce desde... Hay, hay vendedores que se les da miedo vender ciertas cosas porque reconocen eso en eso como una debilidad operacional digamos por ejemplo no sé plazos de respuesta se dan cuenta que es una cuestión súper potente pero dicen yo no, no me atrevo a decir que tenemos un plazo de respuesta bueno porque he visto que me han fallado entonces
1: pero, es que, pero es que pero imagínate cómo queda si lo puedes prometer claro. mira yo yo ahora que tú me decías esto del llamado telefónico con uno de tus clientes me acordé de un empresario argentino de a Santiago Milink, eh, que él en, un, en los seminarios <ríe> daba a conocer que una de las principales innovaciones que hizo su empresa que la vendió hace un tiempo era que contestaba en el teléfono mira claro, tenés, claro gran cosa. y pedía, pedía que cualquier persona le pasara un teléfono que no fuera el de él sino que se podía hacer claro. su llamada decía, dando un teléfono cualquiera de ustedes un teléfono marca a mi empresa, a atención al cliente, y lo ponemos en el micrófono del, del evento. Yo te decía, se ha puesto que en menos de cinco rings alguien levante el teléfono. Un, dos tres, pum. no me acuerdo cómo se llama en su empresa, Office. Sí. Mas... Bueno, de nuevo, ¿quieren probar otro más? Un, dos, tres, cuatro veces. Y dijo, esta es mi promesa comercial yo atiendo al cliente y está dentro de mi oferta. claro Es decir, no son solo los productos es el modelo de atención, también es claro. parte de mi oferta. Sin duda. Súper relevante eso. Y eso hay veces que el equipo comercial lo desconoce. No, sabe, no lo sabe. No sabe si lo pueden prometer. Como tú, claro. Por eso es que es necesario el trabajo conjunto de varios actores para crear el relato para el equipo comercial, para que el equipo comercial se sienta tranquilo de que lo que están ofreciendo es algo que se cumple, porque después su reputación está puesta en juego cada vez que va a hablar con ese cliente, que a lo mejor le va a hacer otra oferta después. Claro. Eh, y,
0: y, y puede ser mucho más... Más convincente en tu discurso en la medida que tú te sientas respaldado, o sea, tú mismo lo crees, lo compras, tú en el sentido figurado, ¿no es cierto? Yo estoy con, o sea, aseguro que atendemos a los clientes antes del tercer ring y, y lo puedo poner a prueba y me la juega. Claro, o
1: si, o si no, si no puedes, que es algo que yo escribí el otro día en un artículo en LinkedIn, ¿ya? Le agregas una, una nueva promesa, como hacen las pistas. Tóminos, sino que atiendo la pizza gratis. Claro. Ya si a, no, a, cumplo la mi Claro, <ríe> entonces necesito como equipo comercial tener un pack de promesa. Es decir, si no le cumplimos esto, y ojalá lo cumplamos, pero si no lo cumplimos necesito una compensación para este cliente. Claro. Y tiene que ser una compensación interesante, porque si no yo como comercial me siento seguro.
0: Claro, no, no, voy a, no voy a atreverme, no tengo la confianza de transmitir eso y obviamente no lo vas a transmitir. Claro, lo, lo vas por eso a transmitir que mal.
1: los entrenamientos habitualmente de estas narrativas comerciales generan, en mi, en mi caso, generan una lista de tareas y de preguntas internas bastante larga. <risa> eh, pero si, los, si el resto de la empresa, algún representante, está presente ahí, eso se hace mucho más rápido. Creo. Eh, claro. se hacen conversaciones transversales y, y a la siguiente sesión se llega con la respuesta, oye, de la gente de tal área nos dijeron que este es el estándar que pueden cumplir, con este podemos contar, ok lo integramos al relato eh, y si sigue siendo atractivo, bueno eh, es algo valioso para mi conversación
0: claro, sí, se va iterando pero... va, va, va creciendo, va ganando va aumentando tu inventario de
1: argumentos, por llamarlo así eh, claro claro pero hay que armar uno primero obvio lo que pasa obvio. es que las empresas no lo tienen no tienen claro. el no tienen el básico el básico
0: y le dan eh. nomás ya sabes es como es como cuando los vendedores llegan a la empresa bueno tú sabes vender estos son los productos que te vaya bien ¿de? y lo que te vaya bien. bien
1: júntate con los más antiguos para que te Eso, enseñen
0: para que sean padrinos eh. y te enseñen a usar claro. CRM
1: <risa> como claro. gran cosa Claro. Oye, Héctor,
0: súper, súper entretenido y súper eh, didáctica tu, tu, la, la presentación. Tienes un buen, un buen speech que, que nos ayuda en este, en este
1: tema que nos están escuchando, ¿no, bueno, los amigos. Eh, eh, espero, espero que sí. Yo, soy, yo, me, yo me declaro más, más profesor y coach que, que vendedora en este caso. De... Pero hay alguna diferencia en, este, en sí. ese plano. Sí, porque si tú recuerdas, y a lo mejor algunos de nuestros recordará que, que nuestro venerado entrenador Marcelo Bielsa, Ajá. que es conocido en otras partes, no fue un muy buen jugador. Ah, claro, ¿no? Era pero sí un muy buen entrenador. Entonces sí. yo, yo trato de presentarme como Marcelo Bielsa, aunque de vez en cuando me encanta hacer los pitches de mis clientes. ¿no?
0: Claro. Eh, no,
1: está bien. Cuando pero, tengo pero... alguna oportunidad, me, me gusta reemplazarlos. Eh, yeah. Porque yo he participado dentro de la creación del relato eh, y si está bien hecho lo puede hacer cualquiera. No, pero venderte a
0: ti mismo, tu consultora, tu consultoría, tus ayudas también lo hace y lo hace bastante bien, digamos. O sea, tienes entrenamiento para eso, <risa> <risa> sin duda. <risa> Oye Héctor, ¿cómo, bueno. cómo, te, cómo te ubicamos lo, las personas que quieren ubicarte? ¿Dónde, dónde te ubican? ¿Dónde, ¿Cuál es tu Mira, la el, forma el, de conectarse el, contigo? El,
1: el punto estratégico para mí, aparte de, de, de LinkedIn, que es linkedin.com slash Héctor Sepúlveda, eh, ojalá que me contacten ahí, pero, pero si quieren ver libros y videos y cosas así, la página héctorsepúlveda.net. Ya. No tiene mucha información, solo tiene los links a los libros, al LinkedIn, a YouTube. Están Perfecto. los links a las cosas que a tu, alguien le interesa. Pero es visitar. tu sitio web corporativo. Es mi sitio web personal, ya. porque tengo otro de, de la consultora, que es sepulveda-partners.com. El del método, que yo ahí entreno a instructores del PowerPitch método, de yo todos los años entreno gente que trabaja como consultor en relatos comerciales eh, y en la página de powerpitch.net van a encontrar el curso de narrativas comerciales que estábamos hablando eh, antes de iniciar que, que lo publiqué recién Perfecto. Eh, por si alguien quiere tomar un curso solo powerpitch.net eh, va a encontrar ese curso en video eh, y lo puede tomar a la velocidad que quiera.
0: Excelente, lo, lo vamos a, a dejar en el detalle, en el, en el detalle del, de este episodio, Héctor, para sí. que la gente te ubique. y hoy ha sido súper entretenido, me quedo con ganas de seguir conversando, pero tenemos, tenemos un tiempo y tú también tienes un tiempo acotado, así que lo, sí, lo vamos sí. a dejar hasta, hasta, hasta acá no. por ahora, Héctor, súper agradecido por tu visita, por tu generosidad, por la forma de compartir estas experiencias, tus conocimientos, y me sorprendido gratamente saber que vienes del mundo, no sé, del teatro, y, y, que, y que estás viviendo en España, y, y en fin, hay, hay hartas cosas personales que son muy atractivas de poder seguir teniendo una, una buena conversación, así que encantado de haberte recibido, y, y, y supongo que para nuestros auditores también,
1: también lo ha sido, muy nutritiva conversación. Bueno, eh, yo he disfrutado la una conversación que es lo principal Qué bueno. y espero, espero que tu, tu, tus auditores también y que, que hayan podido sacar aunque sea alguna distinción
0: no, que tú podido aportarles
1: Hay, hay bastante, sí. es, para, es para repetir la escucha de
0: este, de este episodio Bien, okay. hey, a nuestros auditores. Muchas gracias Julio Gracias a ti Héctor y a nuestros auditores muchas gracias por estar del otro lado y como siempre les digo que tengan un muy buen día y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas.